0: SBS 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 APS Radio Господине Литовски, предлагам разговорот да го започнеме со април 1941 година и нападот на тогашното Кралство Југославија, бидејќи Македонија беше дел од тоа кралство и што се случи со Македонија во таа априлска војна во 1941 година?
1: Најпрво благодарам на поканата и поздрав до сите ваши слушатели. Во врска со Апилтската војна, мора да се каже дека светот тогаш веќе 41 годинат лабоко беше навлезен во Втората светска војна, како што е познато, од 1. септември 1939 година, и нападот на тогашна фашистичка Германија во Сполска, светот веќе беше влезен во втора светска војна, така што Априлската војна од 1941 година е само нешто, еден дел од таа втора светска војна. Инако, како што е познато, Македонија и претходно во време на големосрбската окупација беше поробена, Така што новата војна од Апил, 1941 година, не донесе некоја новост, да речеме. туку само замена на едно робство со друго сега фашистичко робство, од страна на најпрво на германските трупи, а потоа на бугарските и на италијанските воени трупи и единици. Како што се знае, исто така добро, тогашната јуославенска војска и на територијата на Денешната Република Македонија брзо капитулира за само неколку дена, што би се рекло, и германските војски продолжија од оба територија надолу кон Егейскиот дел на Македонија и Конверција, и релативно брзо и тие беа окупирани. Од 17 април 1941 година, во делот кој и припадна на царска тогашна фашистичка Бугарија, стигна бугарска војска, стигна бугарски државен апарат, бугарски административен апарат, и беше ефектуирана окупацијата на Бардарскиот дел на Македонија. Инаку и тоа да се каже, треба бугарските фашистички војски окупирале и делови од Егайскиот дел на Македонија, кој до април 1941 година беа во состав на Кралството Грција, не само овој дел Вардарски, а и е, делови од Србија.
0: По таа окупација во Македонија, македонскиот народ, народностите застанаа на страна на антифашистичките сили и започнуваат подготовки за вооружена борба и ослободување. Како се одвиваше тој процес во таа 41-ва година? Цел тој процес беше, мора да се кажи
1: постепен, воопшто не беше брз, воопшто не беше антифашизмот, да речам на цена. Мора да се има во предвид дека во тој момент, 1941 година, да речиме, фашистичките сили, начало со, со Хитлерова Германија, беа многу доминантни и малку кој се осмелуваше воопшто во Европа и во светот да им се спротистави. Дури јас ента 1941 година Црвената армија успева да ја застани воената на фашистичките сили во Европа, и Велика Британија, која имала воздушна битка и која успешно се спротивставувала во тој дел. Сите други продори на фашистичките сили, војните продори, биле толку брзи и толку мујкни, што Малкумина верувале во нивниот пораз. Затоа, фактички, востанијето на македонскиот народ, од 11. октомври 1941 година, е еден од голем херориски чин, затоа што се случувал во време кога малку кој по воопшто се осмелувал да крене глава и да се бори против фашистичките сили. Инаку што се однесува до самото востание, мора да се знае тоа дека а, тоа било а, датумот на почетокот на востанието 11 октомври е, е одреден преку од Покринскиот комитет на комунистичката партија на Југославија за Македонија и првосновано на тоа решение прилепската партиска организација Ги започнала подготовките, ги започнале и други партиски меѓутоа, Прилепската партијска организација прва стигнала и ги реализирала тие подготовки. За на 11 октомври, во мешността Срвени Стени, Прилепско, да биде формиран првиот Прилепски Народноослободителен партизански одред, кој го добил името Гоце Делчев. Исто времено, одредот, со однапред изготвен план, требало да изврши вооружени акции против бугарската окупаторска, војска и полиција. Инаку прилепскиот партизански груп одред броел три борци во тој во моментот на неговото формирање, а поделен во три групи го извршил нападот врз бугарската полициска станица во, во градот, а другите два делови ги пресекле телефонските жици и го обезбедувале нападот врз полицискиот участок. Тој до крајот на негде, кон декември изврши уште неколку акции кон крајот на декември исто што така со решание на покраинскиот комитет бил расформиран на неговите борци биле испратени mm. на илегална работа во Прилеп, Битола, Преспаско и на други места низ Македонија.
0: Паралелно со настаните во Прилеп, следниот ден имаме активности во Куманово. Во Кумановско се формирани
1: два партизански одреди на 12 октомври и за еден ден и остудо да почнале тоа се карадачкиот партизански одред и козячкиот партизански одред карадачкиот партизански одред бројел 15 работници од кои 12 македонци, аве и тој податок тој се знае 12 македонци двајца албанфи дури и еден хрват има по националност а козячкиот партизански одред бројел 25 борци меѓу тоа и двата одреди едниот на 14 октомври, другиот на 17 ти октомври биле откриени од бугарската војска и полиција, биле обиколени и биле целосно разбиени. Поголемиот дел од борците уште тогаш во Кумановско загинале, са само малку ми не успеле да се излечат и да продолжат со со борбата. Пијута безважлика на новиј овој неуспех во Кумановско. И да речиме, другите партиски организација што не успејале да партизански одред, во наредниот период партизанската борба добивала на интенситет и се ширела, па постепено прорастала во Обшто народно стане.
0: Е сега, што е круна на таа 4 годишна борба? Значи, во текот на војната,
1: македонскиот народ се ја извојува сами од својата слобода и можноста за формирање на национална држава. Тоа се случи е, во, на 2. август 1944 година во манастирот Свети Прокоп Чински, кога содржа првото заседание на Астон со чии решенија, кои беа усогласен попакно да се гаж, кажи со решенијата на Авној, кој создавање на нова југославија, нова федеративна југославија, во кој Македонија требало да влезе како една од федералните југословенски државни единици. Првото заседание на збом тоа го реализирал, тоа го прокламирал и тоа го законил, а исто така треба да се спомне во овој покре другите решение, решението за мак... прогласување на македонскиот јазик за службен јазик во Македонската федерална држава во рамките на Југославија. Создавањето на македонската држава на крајот на 4.4. година фактички представува круна на повеќевековната борба на македонскиот народ за извојување на своја слобода и создавање на своја национална држава. И од тој аспект 11. октомври и 2. август 4.4. година се најголеми датуми во македонската историја и никако не смејат да се заборават или да се
0: девалдира. Помна на почетокот дека Прилепскиот партизански одред го носи името Гоце Делчев, значи се предложуваат овие традиции од линденскиот период. Сепак, во денешни услови се добива впечаток дека Тората светска војна, односно партизанското движење, Народосмодената борба, некако има помалку внимание во однос на линденското остајање. Не си го заземато на право место во македонската историја точно е констатацијата и точно на спечатокот то, мора да се каже за жал затоа што
1: партизанското движење и втора светска војна и јасном и создавањето на македонската држава се круна е се чисто македонски процеси и настани за разлика од илинерското востание и од тој период па македонската борба под дејство на соседните пропаганди беше доста ајде така да речеме загадена. од наводници имало големи влијанија особено имало големи влијанија од бугарската егзарткија и бугарската тогашна држава кои се обидувале да ја инструментализираат борбата на македонците во нивна полза и во остварување на нивните нивни од бугарски национален Идеал. Кај нас не се сваќа а, тоа дека тогашната мојка на бугарската држава успеала во голема мерка да ја загади пак водоводници таа наша борба и дека тешко може сега денес да направиме а, разграничувања во а, кој биле, кој, 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 кој и што е што во таа борба и тоа обилно денешна Бугарија и денешната бугарска политика тоа обилно го користат за напади врз Македонија и за повторни обиди, за денационализација и асимулација на македонците, било каде да се. Затоа, уште еднаш, јас аз ми можел само да апелирам, да се посвети многу поголемо внимание на втора светска војна, на автентичното македонско партизанско движење кое успеа да ја извојува Македонската национална држава и која од која пак денес се изроди и независна македонска држава во која ние денес живееме.
0: Доктор Литовски, спомна на почетокот од разговорот бугарски фашистички окупатори. Не мислите дека со тоа ќе го навредите на нашот источен Сосед бидејќи Бугарија вели дека не били окупатори, туку администратори и бараат сега да не се потенцира на бугарски фашисти. Како историчар, држи место оваквото барање на Бугарија? се како абсурдно
1: не затоа што тоа е историски историски факти и тие не можеат да се менуваат пожелба на денешната политичка конјнктура во на Балканот и во Европа воопшто а Бугарија токму тоа се обидува да го направи дека Бугарија беше окупатор и дека беше фашистички окупатор е Така е третирана дури во меѓународните договори или, ако сакате, во нај париски мировен договор после Втората светска војна, кога Бугарија официјално на таа мировна конференција во светски ранки беше прогласена за фашистички земја и окупатор во време на Втората светска војна. И тука нема вопшто што да се дискутира. Бугарија едноставно денес се обидува од позиција на сила и од позиција на да издействува кај нашите македонски власти моментални, некакви одстапки на тој план, меѓутоа, со на социјалните мрежи, со глед на комуникацијата во светот кој е глобално село, тешко може да се спроведи таква цензура и некој да ја забошоти таа вистина, дека за време на Втора светска војна Бугарија беше на страна на фашистичките сили во светот и беше окупатор на делови од Србија, Македонија и Грција, Тогаш, ако сакате, кралство Грција. Поред тоа, абсурдни се таквите барајња бугарски. Мислам дека без разлика на каков исход и каков, каква форма mm -hmm. ке добијат кај нас во Македонија, историската вистина не може да се избриши не може да се поништи. А инаку нема ништо навредливо ово, цела приказка Бугарија. Тогашна Бугарија нема врска со денешна Бугарија. И тоа што тогаш биле окупатори, не значи дека денешните бугари се некакви окупатори или, не знам, лоши луѓе. Тоа едноставно значи дека тоа време државата Бугарија била поврзана со нацистичка Германија со фашистичка Италија и со тој како се вика освински блок и од таму нема ни нема никакви дилеми а дека фашизам имало имало и кај македонците фашизам има и албански фашизам има и српски фашизам mm -hmm. ако сака било како фашизам значи не нема народ кој бил имун на
0: таа идеологија mm -hmm. и кој делови помали и поголеми не ги опифат како своја. доктор литоски Ти благодарам за разговорот за SBS Radio, програмата на македонски јазик по повод Денот на народното востание 11 октомври. Благодарам и поздрав за тебе и за твоите слушатели. SBS 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 SBS
1: SBS 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 SBS